0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Hallo Lukas. Hallo Benedikt. Guten Morgen. Ja. Wie geht's da? Ja, soweit so gut, würde ich sagen. Ne? Schönes Wetter. Jetzt gestern Abend war ja wieder heftig heftig Unwetter. Gott sei Dank ist das ja an uns vorbeigegangen einigermaßen. Ja, aber ansonsten, ich fahre morgen nach Berlin zum mhm. DFB-Pokalfinale. Ach, so geil. Heute noch Podcast-Aufnahme und dann äh, schauen wir mal, was das Wochenende so bringt. Wie geht's dir? Ja, äh, heute ein bisschen müde, aber natürlich trotzdem
1: motiviert, dank dem schönen Wetter. Ähm, wir hatten gestern auch eine Veranstaltung von der Saarlandversicherung Vertriebstagen. Und ja, ist natürlich dann ein bisschen später geworden, bis man dann ins Bett geht. Und ja, dann heute mal direkt wieder raus für den Podcast. Aber so muss das sein. Jetzt ist Freitag, dann kann man sich erholen.
0: Sehr gut. Perfekt, wunderbar. Worum geht's heute? Wir starten heute, wie versprochen, mit dem Thema Altersvorsorge. Und weil wir euch damit natürlich nicht überfordern wollen, weil teilweise das Thema Altersvorsorge kann wirklich sehr 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 komplex, kompliziert und anstrengend sein, fangen wir heute mal ganz gediegen mit dem Thema an und starten einfach mal ganz ganz locker rein. Lukas, möchtest du vielleicht mal so ein bisschen was über die Grundsätze der Altersvorsorge erzählen.
1: Gerne. Also vielleicht fangen wir damit an, wieso man überhaupt eine Altersvorsorge braucht. Ich denke, jedem von euch ist klar, ähm, arbeiten kann man gehen. Dortmit verdient man sein Geld monatlich für seine Ausgaben. Ähm, aber am Ende vom Tag wollt ihr wahrscheinlich auch so wie fast alle mit 65 dann irgendwann auch mal in Rente gehen. Und dann ist halt immer die Frage, okay, wenn ich nicht mehr arbeiten gehe, woher kommt denn das Geld? Und dann ist man ja eigentlich schon ganz froh, weil man ist ein Leben lang arbeiten gegangen und bekommt immerhin das von der deutschen Rentenversicherung. Also das ist ja das, der Prozentsatz, der immer von eurem Bruttogehalt einbehalten wird, solange ihr Arbeiten geht. Und das bekommt ihr auf jeden Fall dann bei Renteneintritt ausgezahlt. Aber ähm, am Ende vom Tag, und das sagt ja auch die deutsche Rentenversicherung auf jedem Rentenbescheid, ist das nicht die einzige Säule, die wir haben und auch nicht die einzige Säule, die man braucht. Also die ist eine Grundversorgung, würde ich sagen, und darauf baut halt sozusagen das restliche Konzept
0: der Altersvorsorge auf. Genau. Grund, grundlegend vielleicht schon mal zum Verständnis, weil man denkt ja immer, also wenn wir jetzt keine Ahnung davon hätten, denkt man ja wahrscheinlich grundsätzlich, es gibt eine gesetzliche Rente die sollte ja eigentlich ausreichen. Also ich denke, so denken ganz, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, ich bekomme eine gesetzliche Rente, ich bezahle da mein komplettes Leben ein, dann bekomme ich auch, sobald ich in, in den Ruhestand gehe, bekomme ich auch eine ordentliche Rente, von der ich meinen Lebensstandard halten kann und von der ich dann in meinem Rentenalter ganz normal leben kann. So, das ist auch eine tolle Idee und ähm, so sollte es auch, ja, eigentlich sein, ne? also man, man kann nicht jetzt einfach sagen, so sollte es sein, weil man muss schon den einen oder anderen Punkt beachten, ähm, so ist es auch nicht. Ne? Also die Gesetze, wie, wie Lukas schon gesagt hat, die gesetzliche Rente ist wirklich nur das Fundament, auf dem das Haus steht. Ne? Also grundlegend, das ist halt die 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 Grundlage, jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, ähm, warum ist das denn aber so, dass die gesetzliche Rente eben heute nicht mehr ausreicht? Das hat zwei große Punkte oder zwei große Gründe. Das ist einmal natürlich die anhaltend niedrige Geburtenrate. Also es kommen weniger Menschen zur Welt. Also es werden weniger Kinder geboren. Aber wir haben auf der anderen Seite eine steigende Lebenserwartung ne, in der Gesellschaft. Und ähm, das bedeutet natürlich im Endeffekt, dass immer mehr Rentenbezieher zu immer mehr, weniger Beitragszahlern gegenüberstehen. Ne? Und ähm, wenn, wenn ihr euch das jetzt mal so bildlich vorstellt, bedeutet das ja, dass äh, quasi dass die Relation einfach nicht mehr passt. Ne? Und ähm, das ist genau oder eines der ganz, ganz, ganz großen Probleme. Und deswegen, man sieht ja über die, die, die letzten, ja über viele, viele Jahre sieht man ja, ähm, dass die Rente sich immer mehr verändert und das natürlich im Endeffekt beim Ruhestand dann immer weniger gesetzlich übrig bleibt. So, Problem ist an der ganzen Sache, wenn ihr in Ruhestand geht. Also, Lukas kann gleich mal noch erzählen, wie er das sieht, aber ich sehe das so, man arbeitet ja eigentlich sein ganzes Leben darauf hin, irgendwann mal in den Ruhestand zu gehen. So, im Ruhestand. Möchte ich, also wenn ich irgendwann mal dann mit, ähm, ich als Selbstständiger kann vielleicht sagen, ich gehe mit 60 äh, in den äh, in, ja in die Altersruhe oder ich gehe mit 65 oder wann auch immer oder auch dann mit 67, wann, wann auch immer ich Lust habe, dann dann will ich ja, dass ich danach mindestens meinen Lebensstandard, meinen gewohnten Lebensstandard weiterhalten kann, möchte ja aber trotzdem mir was gönnen, ne? ich möchte mal einen schönen Urlaub machen ich möchte ein schönes Haus haben, ich möchte ein schönes Auto haben, ich muss mir oder ich will mir nicht jedes Mal überlegen, kann ich jetzt heute Abend essen gehen oder kann ich dahin fahren, sondern ich möchte ja meinen Lebensabend, also all das, was so nach der Arbeit kommt, wirklich im Ruhestand die Zeit mit den Enkeln genießen, denen auch mal was Schönes kaufen und sowas. Das möchte ich ja ohne Probleme machen, und ohne nachzudenken. Ne? Also ich will nicht, will nicht da sitzen und dann Pfandflaschen sammeln gehen oder jeden Cent ausrechnen. Das möchte ich nicht. Ne? Und ähm, wenn ich das halt wirklich problemlos machen will, muss ich meine Altersversorge auf verschiedene Standbeine stellen. Also da wird mir die gesetzliche Altersversorge nicht ausreichen. Ich weiß nicht, Lukas, wie siehst du das?
1: Nee, auf jeden Fall gleich. Also wie du ja schon gesagt hast, die zwei Punkte, ähm, höhere Lebenserwartung etc., das heißt, das Leben nach der oder zur Rente ist im Durchschnitt auch länger. Ähm, ja, wenn das noch 20 Jahre sind, wenn es noch 30 Jahre sind, dann denke ich, ist jedem klar, dass man in den 20, 30 Jahren, solange es die Gesundheit zulässt, man auch noch etwas machen möchte. Ne? Und ähm, jeder kennt ja das Thema Pflege auch so ein bisschen in Deutschland, das haben wir ja auch mal in einer anderen Folge besprochen. Ich denke, jeder, der sich, genau wie du das jetzt geschildert hast, auch eine Familie aufgebaut hat, ein Haus aufgebaut hat, äh, der möchte das ja auch im äh, Ruhestand dann genießen können. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema dann finanzielle Sicherheit. Weil keiner von uns kann garantieren, dass es einem im Alter auch noch gut geht. Aber ich denke, jeder, jeder möchte, dass es, wenn es einem dann schlecht geht körperlich, dass drumherum trotzdem noch alles stimmt. Ne? Und das ist auch eigentlich so der Hauptgrund, ähm, Vielleicht mal noch ganz kurz, wie, äh, was ist so der Unterschied zwischen allen Säulen? Also vielleicht mal bei der deutschen Rentenversicherung, das ist, man muss es halt sagen, das ist äh, extrem sichere Anlage, ja. Ähm, wenn man sich anguckt, wie das beispielsweise in Luxemburg läuft, ähm, die haben die gesetzliche Rente ja auch, aber die investieren komplett in Investment force Also die gehen rein in die Marktwirtschaft, was ja Deutschland bis jetzt noch nicht macht. Ne? Die sagen ja, okay, mir bleibt. Bleiben hier konservativ, wir wollen das garantieren. Und das kannst du halt nicht, wenn du komplett in die Marktwirtschaft reingehst. Ne? Ja, das also es alles, ist. Hat halt ja. alles
0: seine Vor- und Nachteile. Ne? Also, genau,
1: genau. Ja. Das Problem ist halt immer, wenn man es jetzt in Luxemburg sieht, du hast einen Rentenbezieher. Ich weiß nicht genau, wie die das dann auffangen. Ne? Ist ja dann nochmal ein ganz komplett anderes Versicherungswesen auch dahinter. Aber die Frage, die sich mir halt immer stellt, ist okay, wenn die all ihre Kapitalien angelegt haben in die Marktwirtschaft, es wird nicht alles sein, es wird immer so Grundstock noch in irgendwelchen Sicherheiten sein, aber was ist, wenn zu dem Zeitpunkt, wo Leute in Rente gehen wollen, wieder irgendwas mit der Weltwirtschaft passiert und äh, die Aktien komplett crashen, hat dann Luxemburg genug, um das aufzufangen. Aber ich schätze mal, sie müsse ja ein stabiles System haben, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ne? Also selbst zwischen den Ländern gibt es dann nochmal Unterschiede in den äh, einzelnen Rentenversicherungen. Gerade bei uns im Saarland merkt man das halt extrem, weil ja auch viele dann äh, im Saarland wohnen und in Luxemburg arbeiten gehen. Ne? Mhm. Ähm, grundsätzlich einer Punkt, der auch äh, noch dazu führt, dass es einfach im Alter nicht mehr ausreicht mit der, äh, mit der gesetzlichen Rente, ist einfach, klar, ähm, durch den Rentengarantiewert ist halt garantiert, dass die Rente nie geringer wird, aber äh, die deutsche Rentenversicherung rechnet auf den Rentenbescheid kein, in, keine Inflation ein. Also 0,0. Wenn ich mir jetzt angucke, okay, wir gehen mal von einer normalen Inflation von 2,25% aus. Jetzt haben wir dieses Jahr in Deutschland 7,4, teilweise in Amerika 8%. Ja, Wenn das nicht mit einberechnet ist, ist jedem klar, du kriegst den Brief mit 720, so und so wird es aussehen, wenn jetzt hier aber auf 40 Jahre dann noch... 7% oder vielleicht, sagen wir mal, nur freundliche 3% Inflation kommt, ist das Geld, was auf dem Zettel steht, zwar garantiert, aber wesentlich weniger wert. Also die reale Kaufkraft ist eine ganz andere. ne Und das ist halt auch so der Grund, man muss halt heute einfach gucken, dass man zusätzlich zu der Sache noch was macht und auch so ein bisschen die Inflation schlägt. Ne? Weil Vielleicht kurz am Rande beispielsweise, wenn jemand wirklich viel Geld auf dem Konto hat, damit man mal realisiert, wie die Inflation wirklich dagegen wirkt. Wenn ich zehn Jahre die sieben Prozent hätte, Inflation, dann sind 50 Prozent von meinem Geld weg. Einfach weg. Das heißt, 10.000 liegen auf dem Konto, zehn Jahre sieben Prozent und plötzlich hast ich nur noch 5.000. Ja, also das das ist so der Grund, wo man halt dagegen arbeiten muss und deshalb ähm, ja habe ich selbst so gemacht klar gesetzliche äh, Deckung, aber dann auch noch in die weiteren Säulen. Ich denke das ähm, ja oder vielleicht noch am Rande, bevor wir in die weiteren Säulen gehen, es gibt natürlich auch noch neben der deutschen Rennversicherung andere gesetzliche Säulen. Da sind dann die Sachen äh, Vorsorgewerke jetzt wie beispielsweise für Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte. Da ist das Ganze auch schon noch mal ein bisschen anders als zur deutschen Rentenversicherung. Die legen beispielsweise auch schon nochmal das Geld anders an.
0: Ja, also grundlegend ist es halt so, dass das ähm, sieht man halt auch ganz ganz oft in so einer äh, ja in unserer alltäglichen Praxis. Mit der Inflation, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, was Lukas eben gesagt hat. Weil ähm, ich habe es jetzt vor kurzem selbst erlebt. Ähm, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal meinen Rentenbescheid bekommen. Also es ist wirklich so, ähm, ihr bekommt quasi die Renteninformation oder den Rentenbescheid von der Deutschen Rentenversicherung ab dem 27. Geburtstag oder in dem Jahr, wo ihr quasi 27 werdet. So, grundlegend ist es so, ich war eigentlich sehr überrascht. Also ich habe das Ding ausgepackt, habe mir das mal durchgelesen und war eigentlich sehr überrascht, was mir jetzt quasi heute zustehen würde und was mir zustehen würde, wenn ich quasi mit 67 in Rente gehe und bis dahin die Beiträge so wie jetzt weiterlaufen. Also es hat mich schon sehr überrascht, aber ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn ihr mal die so auf die letzten Jahre schaut, auf die zwei, drei, vier letzten Jahre, was da alles passiert ist. Und wie stark da die Inflation angestiegen ist. Und ähm, wie sich der Finanzmarkt verändert hat. Und auch ähm, die, äh, die Themen Beiträge einzahlen, etc., etc. Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt mal gucke, ich werde dieses Jahr 27. Das bedeutet, wenn ich mit 67 in Rente gehe, liegen da zwischen noch 40 Jahre. So, jetzt jetzt kann man sich vorstellen, was in diesen 40 Jahren alles passieren kann. Das bedeutet, ähm, man kann wirklich, also man kann sich auf gar keinen Fall darauf verlassen, dass man von seiner gesetzlichen Rente später leben kann. Das funktioniert nicht. Ne? Also ähm, wer daran glaubt, und das muss man offen und ehrlich hier an der Stelle sagen, wer daran glaubt und darauf hofft und ähm, auch sich da, davon nicht abbringen lässt, der wird definitiv später böse, böse, böse Aufschlagen und vor allem ähm, dann im Rentenalter die Augen aufmachen, weil er sich dann definitiv noch irgendeinen Nebenjob suchen muss oder irgendwas machen muss, damit er seine Familie oder äh, was auch immer irgendwie bezahlen kann, weil es wird definitiv nicht reichen. Also wer neben der gesetzlichen Rente nichts macht, der hat später ein Problem. Das ist definitiv so, da braucht man wir nicht drüber zu streiten. Ähm, das ist leider so. Ne? Ähm, vielleicht wirklich noch mal in Zahlen einfach, weil es ist
1: wirklich krass und ich denke, die Leute haben das auch gar nicht so vor Augen. Wenn ich heute sah, ich habe als 27-jähriger 100.000 Euro, ja, gehen wir einfach mal davon aus, man hat schon was ja, und das wird weniger als Kapitalbetrag. Das denke ich, leichter als bei einer Rente, das jetzt da umzurechnen. Aber man hat 100.000 Euro und wir sind freundlich. Wir sahen 2% Inflation pro Jahr, was auf gar keinen Fall passieren wird, so wie es momentan läuft. Über einen Zeitraum von 40 Jahren. Zukünftig bräuchtet ihr für diese 100.000 Euro 220.803 Euro und eure Kaufkraft mit den ursprünglichen 100.000 Euro wären nur noch 45.000 Euro. Also es ist mehr als die Hälfte, die hier verloren gegangen ist und das bei einer normalen Inflation in Deutschland. Genau. Na, also das ist, und irgendwie musste das Ganze wieder auffangen und ähm, jedem ist auch klar, über Staatsanleihen, übers Sparbuch, über Garantiezins im 2%-Bereich wird man das Ganze nicht umfangen können.
0: Ja. Also ihr merkt, es geht jetzt heute, also wir sprechen jetzt gleich noch kurz über die verschiedenen Säulen, so nennt man das im Fachjargon, weil man eben sagt, es gibt auch natürlich verschiedene Bereiche, in die man dann fürs Alter vorsorgen kann. Da sprechen wir gleich noch drüber, aber uns geht es jetzt so in dieser ähm, ersten Staffelfolge zum Thema Altersvorsorge geht es darum, dass ihr wirklich versteht und auch nachvollziehen könnt, warum muss ich, nicht soll ich oder darf ich oder möchte ich, sondern warum muss ich für, für, für das Thema Alter vorsorgen, ähm, weil uns das wirklich am Herzen liegt, dass ihr das versteht. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist auch wichtig bei jedem Kunden, ne? dass der versteht, Warum erklärt mir jetzt der Herr Philippi oder der Herr Adams, dass ich fürs Alter vorsorgen muss? Ne? Und es ist halt wirklich so, jedes Jahr, was ihr bei der Altersvorsorge verliert, also jedes Jahr, wo ihr sagt, ach, da kümmere ich mich nächstes Jahr drum, ach, ähm, das ist dieses Jahr noch nicht so wichtig, ach, das mache ich mit 30, mit 40, jedes Jahr ist verloren, weil ihr könnt quasi jedes Jahr schon dafür nutzen, ähm, für euer Alter für all das, wo wir unser ganzes Leben lang hinarbeiten, ne? quasi im besten Fall die schönste Zeit eures Lebens, ähm, da da muss das passen, ne? da muss das passen und da muss jedes Jahr, jeden Tag, jeden Monat muss dafür genutzt werden. Ne? Das ist extrem, extrem wichtig, weil prinzipiell äh, stellt euch das mal nochmal vor, um das Thema nochmal aufzugreifen. Ähm, wie schlimm ist es denn bitte? Ihr geht euer ganzes Leben lang arbeiten, habt Stress auf der Arbeit, habt nicht unbedingt viel Freizeit, vielleicht ist Wochenende und abends und äh, die Urlaube und so und im Ruhestand habt ihr dann die Zeit eures Lebens. Ihr könnt mit euren Lieben all das machen, was ihr könnt oder was ihr wollt. Ähm, ihr könnt euch, wie gesagt, schöne Sachen kaufen, ihr könnt eure Zeit genießen. Ähm, hoffentlich sei, sind wir alle dann in unserem Ruhestand gesund, munter, können die Zeit genießen und in dieser Zeit will ich doch nicht ans Geld denken. Geld muss mir dann völlig egal sein. Ne? Ich muss meine meine Kosten decken können. Ich muss das machen können, wo ich Bock drauf habe, weil das ist die schönste Zeit im Leben. Ne? Und ähm, da muss ich mich doch oder dann 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 soll es doch nicht so sein, dass ich mich dann noch irgendwie damit beschäftigen muss, dass ich noch irgendwie drei Tage in der Woche dann arbeiten gehen muss oder das machen muss, das machen muss, nur damit ich irgendwie überleben kann. Leider ist es ja heute in Deutschland so, dass viele Menschen, weil Thema Altersvorsorge war jetzt früher nicht unbedingt so die, die Sache, deswegen ähm, viele Menschen, die heute im Ruhestand sind, die haben eben keine Altersvorsorge gehabt, keine private oder betriebliche oder sowas. Und die stehen heute halt nur mit der gesetzlichen Rente da. Und ich kann euch sagen, da geht's nicht darum, irgendwie Urlaub machen oder Auto, da geht's ums planke Überleben. Das muss man, muss man hier an der Stelle wirklich so sagen. Also, ähm, wie oft sehe ich Menschen, die irgendwie äh, in der Stadt sitzen und dann äh, nach Geld fragen oder Pfandflaschen sammeln gehen oder, ähm, ja, ich hatte das in der eigenen Familie, ne, wo man, wo man dann sieht, dass äh, die, die Eltern, weil das Thema Altersvorsorge eben früher äh, keine Rolle gespielt hat, dass die, die eigenen Eltern dann nach dem Ruhestand wirklich noch weiterarbeiten müssen, um dann auch die, ja, um die Kosten decken zu können. Das ist einfach schlimm zu sehen. Und das will das will doch keiner. Das will definitiv keiner. Und dann investiere ich doch heute lieber Geld, ein bisschen Geld. Also ihr dürft jetzt auch nicht denken, dass ihr monatlich da 2.000 Euro hineinblasen müsst. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Also man kann wirklich schon mit ganz, ganz, ganz einfachen Mitteln eine wirklich, wirklich gute Altersvorsorge aufbauen. Und das müsst ihr halt verstehen. Ne? Das muss man verstehen, damit man den Rest im Endeffekt nachvollziehen kann.
1: Auf genau. jeden Fall. ist Es ist äh, extrem wichtig und ich sehe da auch immer wieder in Gesprächen, dass da einfach eine Fehleinschätzungen vorliegt ähm, weil Leute auch sagen, ja, aber mit 65 Jahren habe ich ja auch mein Haus abbezahlt und sonst was nicht. Ja? Aber wie gesagt, keiner, keiner den ich bis jetzt getroffen hat, hat auch nur Elmo das Thema Inflation irgendwie mit inberechnet. Aber Ach das ist
0: mit dem Haus, also ist der größte Quatsch. Ja, ja, du Wenn willst ich mir ja auch jetzt überlege, halten. Äh, ich habe ein eigenes Haus. So, ich investiere mein ganzes Leben lang in Renovierung, in Umbau. Äh, ich gucke ich gucke jede Woche, dass der Garten sauber ist. Und wenn ich dann in Rente, in Rente gehe, dann habe ich da ein schönes Haus stehen. Ich habe einen tollen Garten. So, Dann will ich die Zeit doch in diesem schönen Haus genießen, in dem Garten. Ich gehe doch da nicht hin und sag: Mist, meine Rente reicht nicht. Ich verkaufe das Haus, äh, ziehe in irgendeine komische Mietwohnung und lebe dann von dem Hausverkauf. Vor allem äh, grundsätzlich, ich baue mir das doch auf. Ich will doch dann in meinem Domizil wohnen. Ich will doch das dann genießen, was ich mir in meinem Leben äh, aufgebaut habe. Vor allem dieser Hausverkauf, wie lange kann ich denn von diesem Hausverkauf leben? Ja, na, wenn, wenn, ich, mit, ist ja wenn auch, ich mit 67 ja. in Rente gehe und dann vielleicht mit 95 versterbe, äh, dann reicht mir diese Zeit nicht, um von dem Hausverkauf zu leben. Also es ist auch wieder Wunschdenken, das Ganze. Ne? Das, das funktioniert so nicht. Vor allem, und, als, das uns ist ja auch nicht der Sinn. Ja
1: uns wird auch ja immer wieder gesagt in dem Thema private Altersversorgung, ja es ist ja aber nicht sicher dass wenn ich dann in Rente gehe dass die Märkte dann auch gut stehen aber ähm, beim Thema Immobilie scheint das keine Rolle zu spielen obwohl ähm, ja die meisten Leute ja doch 2008 2009 erlebt haben ja was ist wenn die Märkte dann gerade inbrechen und mein Haus gar nichts wert ist wie lange lebe ich dann oder von und was ist wenn ich bis zu dem Zeitpunkt äh, ja Lebenserwartung habe von was weiß ich 89 90 und ich werde vielleicht 95, wie sieht es dann aus? Wo kommt dann irgendwann das mehr Geld her? Ne? Ähm, ich wollte jetzt nicht unbedingt auf den Hausverkauf hin, sondern viele sagen ja auch, das Thema äh, Kredit fällt dann weg, Finanzierung. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, bis man 65 ist, kann man vieles am Haus auch noch selbst machen, wenn man das möchte. Und ähm, ich bin mir aber sicher, dass die Sachen, die mit 65 mal gingen, irgendwann mit 70, 75 nicht mehr gehen. Und dann muss ich mir vielleicht jemand suchen, der das an meinem Haus macht, sodass es auch instand gehalten wird. Also es ist nicht so, dass nur weil dieser Kredit wegfällt, ich plötzlich ähm, ja sagen kann, die gesetzliche Rente reicht mir, ich habe ja nicht mehr so viel Fixkosten. Sondern der Optimalfall ist ja auch, ihr seid ja auch irgendwann davon ausgegangen, ihr habt den Kredit irgendwann abbezahlt und das Geld wieder zur Verfügung. Ne? Wenn du mal mit den Leuten wirklich drüber sprichst, ja, wie habt ihr euch den äh, Lebensalltag so vorgestellt, wenn er dann Rente geht, ähm, lasst uns doch so einfach mal so ein paar Scheine in ein paar Kategorien in Ordnung. Also ich mache es mittlerweile mit meiner Kunden so, ähm, es gibt so verschiedene Bedarfsfelder und jeder soll einfach mal ähm, bis 500er so ein bisschen eintragen, wo sie sich da sehen. Ne? Also sei es 500 Euro für Haushalt, 1.000 Euro für Haushalt, 500 Euro für Familie und dann halt immer so alle Sachen mit eingerechnet, die dann noch notwendig sind. So, und, äh, ja witzigerweise, vorher immer Rentenbescheid angeguckt, ähm, ey, nee, Herr Fieber, reicht auf jeden Fall. Dann mal kurz die Wunschrente ausgerechnet, Ah ja, gut, ohne Inflation fehle schon 800 Euro monatlich, ist halt immer die Frage, dann stelle ich auch ganz ehrlich, auf. was wollen da Verzichte von denen Sache, wo ihr mir jetzt gesagt habt, das ist euch eigentlich wichtig, weil ihr Verzichte garantiert drauf solange man doch nichts machen. Mhm. Na, also es ist, man muss es wirklich so knallhart auch manchmal sagen, damit die Leute realisieren, um was es geht. ne? Weil es, wie du gesagt hast, jedes Jahr, was du hier verschenkst, ist auch bares Geld. Ne? Ähm, man kann so Zinseszinseffekt, ne, wenn ich mir das mal vorstelle, also mittlerweile gehe ich auch immerhin hin, ähm, gezielt gerade auf junge Familien, weil das sind halt die Leute, denen wir auch noch wirklich helfen können, ne. sei es äh, wirklich das Kind ist gerade geboren, sagen wir mal, das Kind ist gerade geboren, ähm, wenn die Eltern hingehen würden und jeder wird, ich sage mal, 25 Euro von seinem Gehalt für das Kind in eine Altersvorsorge stecken und das nur für die ersten 18 Jahre. Weil ich sag mal 4% Rendite, was ja dann so in dem mittleren Anlagebereich wäre. Also nicht komplett chancenorientiert, aber so ein bisschen ausgewogen. Schon ein Teil Aktien, aber auch Teil Sicherheit. Dann hättest du 10.800 Euro beiseite gelegt, hättest der Ertrag von knapp 5.000 Euro. Das Kind kriegt mit 18, 15.718 Euro ausgezahlt. So, um das Ganze jetzt weiter zu spielen. Weil ja klar, dann hat es vielleicht mal noch ähm, ja, das erste Auto, der Führerschein, all die Sachen sind bezahlt, ohne dass ich da in meinen jetzigen äh, Spartopf meinen eigenen greifen muss, sondern ich habe damals bei der Geburt dran gedacht, dass das irgendwann kommt. So, Und da sind 5000 Ertrag drin, das heißt das Auto und ähm, ja, der Führerschein, die war eigentlich umsonst, nur dafür, dass ich schon das Geld vorher zurückgelegt habe. Ne? Wenn wir das jetzt mal eins weiterspielen und das Kind ist ein sehr, sehr schlaues Kind und sagt, ähm, ja, obwohl, nee, es ist kein schlaues Kind. Es sagt, ah, danke Mama für die 15.000, ähm, ich lege das Geld weiter 40 Jahre an. Ne? Ist ja schon schlauer als die meisten, das hat es nicht ausgegeben, jetzt lässt es einfach liegen. So, jetzt lässt das 40 Jahre liegen, ist dann erst 58, eigentlich könnte man noch mal, machen wir mal 50 Jahre, bis zum 78. Lebensjahr. So, jetzt lässt es nur liegen, zahlt nie wieder was ein. Hat es Einzahlungen von 15.000 und einen Ertrag von 91.600 Euro, bei 4%, was ja nicht also geht ja noch mehr. Ne? Jetzt, äh, wenn wir das Ganze noch ins weiterspielen und das Kind sagt, ah, jetzt bin ich in der Ausbildung und ich habe das Thema verstanden, weil meine Eltern es durch äh, der Herr Philipp hier oder der Herr Adams verstanden haben, ich lege direkt von meinem Ausbildungsgehalt nochmal 100 Euro zu den 15.000 monatlich dazu. So, jetzt hat das Kind, ohne hier großartig was zu machen, nur über diese eine Säule jetzt mal ganz einfach berechnet, 75.000 Euro eingezahlt bis zum 65. Lebensjahr oder in dem Fall, ich glaube, 68. war es ja und hat einen Ertrag von 218.000 Euro. Und ich denke, das allein kann nur zeigen, wo die Reise dahin geht. Ne? Also äh, insgesamt sind das knapp 300.000 Euro, die dann rauskommen über den Zeitraum. Und also ganz ehrlich, ähm, einmal die Eltern 50 Euro monatlich bis zum 18. und dann selbst die 100 Euro weiterzuführen sehe ich jetzt nicht als großes Problem, wenn man darüber Bescheid weiß. Und also wenn du mit 68 300.000 Euro nochmal ausgezahlt bekommst, zusätzlich zu deiner gesetzlichen Rente, das das kann Lebenssituationen komplett verändern, komplett. Mhm. Also sei es ähm, von mir aus, du hast mit 70 einen echt schlimmen Schlaganfall, du musst ins Pflegeheim, du hast 300.000 Euro, von denen du monatlich jetzt das Ganze abbezahlen kannst. Da machst du dir nicht die Gedanken, reicht meine Pflegeversicherung. Das machst du einfach nicht. Ja. Klar, das Geld wird weiter angelegt, 300.000, kann du immer noch weiter verzinsen lassen. Du hast dadurch einfach so viel Vorteile, ähm, ja, dass ich gar nicht unbedingt immer verstehe, wieso es nicht immer so angesprochen wird. Ne? Also meiner Meinung nach, bei jeder Beratung muss das Thema drin sein, ähm, ja, an jeden Acht draußen einfach mit Selbstbewusstsein den Kunden ansprechen. Man weiß, dass hier manchmal äh, ein bisschen Widerstand auch kommt. Aber ich denke, die Leute, und das wird immer mehr so kommen, verstehen, um was es hier geht. Und es ist auch unsere Pflicht, einfach dort vorzubereiten. Und zu sagen, nee, äh, ihr müsst es machen, weil so und so nicht. Ihr könnt, äh, ihr könntet mal überlegen, das hier ist ein Thema, das ist äh, final, das hat sich entschieden, so und so sieht's aus. Die Frage ist nur, wie baust du jetzt dein Konzept auf, dass es später nicht so aussieht. Da hast du die verschiedenen
0: Möglichkeiten. Aber zu sagen, ich verlasse mich drauf, das ist keine Möglichkeit. Das ist sicherer Ruin. Genau. Ich denke auch, hier ist ganz wichtig zu sagen, dass es, es gibt ja viele Versicherungsthemen oder Versicherungsbereiche, in denen man sich variabel absichern kann. Also beispielsweise Thema Unfallversicherung. Kann ich machen, muss ich aber nicht machen. Klar, ich bin dann bei einem Unfall nicht abgesichert. Ähm, aber trotzdem, die Wahl habe ich. Ne? Oder eine Hausratversicherung oder eine Wohnung. Das ist ja alles freiwillig. Klar, das macht sehr, sehr viel Sinn. Ähm, das ist aber alles freiwillig. Also man kann wirklich selbst entscheiden, ob man es braucht oder nicht braucht. So. Aber beim Thema Altersvorsorge ist es halt wirklich so, klar, ihr könnt hier auch entscheiden, ob ihr es braucht oder nicht braucht aber es ist ganz, ganz, ganz klar, dass ihr es braucht. Also ich glaube, es gibt ähm, neben der Berufsunfähigkeit ähm, also natürlich auch noch andere Themen, aber ähm, beispielsweise bei Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge, das, äh, das sind so die zwei goldenen Themen, die eigentlich glanzklar sind, dass man hier eine Absicherung treffen muss. Alles andere ist auch wichtig, aber das sind wirklich Themen, da geht es nicht darum, dass sich jemand irgendwas verkaufen will oder aufquatschen will oder was auch immer, sondern die Themen sind extrem, extrem wichtig. Ihr merkt ja auch, mit wie viel Herzblut mir dahinter sind, das liegt einfach daran, weil wir die Realität kennen. Lukas, ich weiß nicht, ob du die Zahlen im Kopf hast, aber mich interessiert mal so deine Schätzung. Was schätzt du denn, äh, wie die durchschnittliche Höhe ähm, der äh, zugegangenen oder neu zugegangenen Altersrenten im Jahr 2020 war, in den alten Bundesländern bei Männern? Ähm, äh, ich
1: glaube ich schon die Frage,
0: nicht richtig verstanden muss. So. Ich äh, jetzt, mal, äh, bei Altersvorsorge privat oder in die mal, Wie die durchschnittliche Höhe der, der Altersrenten im Jahr 2020 so. war bei Männern okay. in den alten Bundesländern.
1: Okay. Mmh. Mmh.
0: Äh, ist das brutto oder netto? Schätze einfach mal.
1: Okay, ich sage jetzt mal Durchschnittswert: uff, 1300
0: Euro. Also es sind 1182 für <lacht> Männer, 774 für Frauen und in den neuen Bundesländern 1123 und 1058 für Frauen. Ja, reicht. Also ich könnte da, also äh, ich äh, gehe mal davon aus, das steht hier jetzt nicht wirklich, dass das Netto-Werte sind, weil wenn es brutto wär, dann wird ja eigentlich gar nichts mehr übrig bleiben. Ne? Ähm, ja, gut, ist, ja, ja, das stimmt. Also, es ist, äh, also äh, das macht mich jetzt auch, ich habe jetzt gedacht, ich, ich suche das wirklich mal raus, äh, weil daran sieht man echt mal, also ich... Klar, ihr dürft nicht den Fehler machen, um das jetzt abzuschließen, bevor wir auf die Säulen kommen. Ihr dürft nicht den Fehler machen, dass ihr grundsätzlich jetzt denkt, och, äh, die 1.000 Euro, wenn ich dann keine Kreditrate mehr bezahlen muss, ich muss das nicht mehr bezahlen, das nicht mehr bezahlen. Ihr müsst euch vorstellen, eure Versicherungen laufen weiter. Eure Nebenkosten laufen weiter. Ihr müsst trotzdem weiter einkaufen. Vor allem ähm, beispielsweise ist es so, ähm, eure Einkaufskosten, die werden ansteigen, weil ihr ja jetzt da eigentlich sieben Tage die Woche daheim seid. Ne? Also ihr seid ja klar, ihr seid mal im Urlaub oder so, aber ihr seid ja nicht mehr den ganzen Tag auf der Arbeit. Ne? Ihr müsst weiter Auto fahren, ihr wollt mal Urlaub machen. Also ist, ähm, die Kosten, die wandeln sich. Ne? Also es gibt wenige Kosten, die wegfallen, aber andere Kosten, die wandeln sich einfach von dem einen Part in den nächsten Part. Das also ihr so dürft nicht denken, äh, 1000 Euro reichen mir da. Das wird nicht reichen. Natürlich, wenn ihr ganz auf dem Minimum lebt, dann wird das reichen. Aber grundsätzlich, ähm, so, so wollen wir ja alle nicht leben. Ne? Ich
1: würde, es ich auch nicht sagen. Ich wär, nee, kann schon auch nicht sagen, dass du da auf dem Minimum leben wirst. Also es, ja, das, das Minimum okay. In 40, 40 Jahren sage ich mal, ist das Minimum, wenn jemand nichts gemacht hat, aber da die Grundversorgung und äh, wirklich, also ich würde es kennen. Ich hatte die Kundentermine, wo du hinkommst und die Leute wirklich vor dir heulen, weil sie Grundversorgung haben und Alter, das mit 65, also ich wünsche keinem. Jeder hat es natürlich selber in der Hand, aber das ist auch für mich kein Minimum. Also ich denke, das kann auch jeder bestätigen, der wirklich mal in dieser Grundversorgung drin war. Das ist Grundversorgung, aber das ist auch kein Minimum an Lebensstandard. Also das ist wirklich Altersarmut. Die Leute... Äh, da geht es nicht darum, ähm, ob ich monatlich hier was insparen kann bei einer Versicherung. Da geht es darum, wann kann ich gucken, dass mir Privathaftpflicht für 3 Euro im Monat aufhört zu laufen. Na, also Das sind Sachen, und äh, ich denke, das passt ganz gut zu dem Teil, den Bendigt eben gesagt hat, BU und Altersvorsorge sind die zwei Themen, die euch überhaupt garantieren, dass ihr eine Privathaftpflicht haben könnt, dass ihr einen Krankenhauszusatz haben könnt, dass ihr irgendeine andere Versicherung haben könnt. Das sind die einzigen zwei Sachen, die euch garantieren, dass ihr euch alles leisten könnt. Dasselbe beim Thema BU. Ähm, es ist schön und gut, Leute kommen zu mir, ich will einen Unfall, ich will die BU nicht, die ist mir zu teuer. Nee, nee, mache ich nicht. Dann soll er irgendwo anders dahin gehen, dort die Unfall mache von mir aus, dann schreibe ich das ins Beratungsprotokoll, ist okay. Aber was dann mit der Unfallversicherung, wenn sein Einkommen wegfällt und er nur noch dreißig Prozent von seinem Bruttogehalt hat? Wie sieht es dann aus? Ja, dann wird er mich anrufen und sagen, oh, blöd gelaufen. Ja, das ist das Thema. Und das muss man wirklich mal so sagen. Die BU sollte eigentlich bei jedem Anfang schon eigentlich als Schüler, geht nicht bei den meisten, weil es einfach nicht mit einberechnet wird schon vorab und weil es auch einfach keine Priorität hat, aus irgendeinem Grund auch immer. Also, sobald ich die Ausbildung anfange, muss ich eine BU haben. Fertig aus. Weil die garantiert mir, dass ich mir überhaupt ein Leben aufbauen kann. Mit Garantie. Alles andere ist volles Risiko. Vielleicht läuft's gut. Vielleicht wird's eine Katastrophe und Also ich persönlich, und da sind wir an dem Punkt, wie habt ihr es gemacht, ich will nicht so leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also immer zu wissen, dass alles, was ich mir momentan aufbaue, wofür ich morgens aufstehe, immer, am nächsten Tag einfach
0: so wechseln kann, würde ich nicht machen, niemals. Ich habe gerade mal noch die, ähm, also man, man findet hier wirklich den ein oder anderen ähm, unterschiedlichen Wert, aber ich habe hier jetzt mal noch im Jahr 2021 zum 1. Juli des Jahres ähm, die monatliche St Standardrente, beziehungsweise Durchschnittsrente in den alten Bundesländern gefunden, jetzt nicht noch in Mann und Frau äh, äh, quasi aufgeteilt, sondern wirklich die durchschnittliche Bruttorente waren quasi 1539 mhm. und in den neuen Bundesländern etwas weniger, 1506. Aber ja, brutto. Ja. Ja, ja. Ja. nicht netto, ne? also nicht das ähm, quasi, was ihr, was ihr dann zur Verfügung habt, sondern Davon gehen dann noch Steuern, ne, die ganzen Beiträge und sowas ab. Also grundsätzlich, das ist nicht viel. Ne? Aber ähm, jetzt haben wir genug über die Probleme und über den Grund gesprochen. Jetzt kommen wir noch ganz, ganz kurz zu dem Thema Drei-Säulen-Modell. Das aber auch nur ganz kurz angerissen, weil wir uns da in den nächsten Folgen speziell drauf konzentrieren werden. Ne? Also es gibt, es macht keinen Sinn, seine private Altersvorsorge im Endeffekt auf ein Bein aufzubauen. Ne? Also es ist immer wichtig, ich sage mal, ein Bein ist gut, besser als nichts, aber wenn man seine Altersvorsorge auf verschiedene Standbeine stellt, ne, dann ist es immer am besten. So Und es gibt, ähm, und das ist auch, die, wie gesagt, der offizielle, ähm, der offizielle Erklärungsweg, es gibt ein Drei-Säulen-Modell in Deutschland. Das besteht auf der einen Seite aus der betrieblichen Altersversorgung, dann in der Mitte die öffentlich-rechtliche Pflichtsysteme. Also das ist genau sowas wie gesetzliche Rentenversicherung, Beamtenversorgung und sowas. Und dann gibt es auf der anderen Seite die private Vorsorge. Ne? Also der, der der Mensch, der am besten abgesichert ist, hat über, über seinen Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung, hat eine gesetzliche Rente und sorgt auch noch privat vor. Das wäre natürlich der Bestfall. Und dann ähm, braucht man eigentlich, wenn es was Ordentliches ist und wenn man sich damit auch mal beschäftigt hat und sich auch mal ordentlich beraten lassen hat, ähm, braucht man sich eigentlich fürs Alter keine Sorgen zu machen. Aber wir gehen jetzt hin und besprechen in den nächsten Folgen wirklich einmal die Säule betrieblicher Altersvorsorge. Was ist das? Ähm, wie baut man sowas auf? Etc. Etc.? Dann besprechen wir die anderen Säulen auch so, so dass ihr wirklich in jeder Säule mal einen Überblick habt, was muss ich da beachten, wie mache ich das, wie, wie wo muss ich mich da hinwenden etc., dass ihr im Endeffekt aus dieser Staffel, aus dieser Staffel Altersvorsorge rausgeht und wirklich einen Plan habt, wie kann ich für mich persönlich das Problem Altersvorsorge lösen. Genau.
1: Wirklich, also am Ende von dieser Serie habt ihr sozusagen ein Konzept, wo ihr sagen könnt, okay, wenn ich es nach dem Schritt mache, dann den Schritt und dann den Schritt, dann brauche ich mir im Alltag okay, keine Sorgen mitzumachen. Ne? Es ist halt, da hat man sich auch was dabei gedacht, bei diesen drei Säulen, jede, also die gesetzliche Säule ist sozusagen die Vorstufe von der betrieblichen Säule. Ähm, diese baut dann sozusagen die gesetzliche ein bisschen aus. Und dann kommt zum Schluss nochmal die private und top. Und genauso würde ich das auch immer aufbauen, wie Benedikt sagt. Nicht nur in eins voll reingehen oder sich auf eins verlassen, sondern hier hat sich der Gesetzgeber ja auch was gedacht. Ne? Sei das heißt, es deutsche Rentenversicherung, das ist das garantierteste, was du bekommen kannst. Ne? Der, die Rente wird niemals geringer sein, als ausgewiesen ist. Dann die betriebliche Altersvorsorge, wobei du halt auch nochmal sehr viel Förderung bekommst, ähm, wo du viel Geld investieren kannst monatlich und das mit einem sehr geringen Nettoaufwand, weil du ja auch noch vom Arbeitgeber und vom Staat was dazu bekommst. Ähm, ist ja auch ein sehr, sehr sicheres Produkt oder eine sehr, sehr sichere Säule. Ach, wird ja auch nicht ähm, großartig in Investmentfonds angelegt, also bisher. Und dann halt zu guter Letzt eigentlich so das liquidischste Thema, die private Säule, ne, die private Privatlebensversicherung, Privat Immobilien, Aktien, Bargeld. Also all das, was eigentlich schnell hin und her bewegt werden kann. Ne. Also das ist ja sozusagen Geld, was für einen arbeitet, was man auf der Seite hat, wo du auch mal was entnehmen kannst, was sozusagen ja auch irgendwo dann dein passives Einkommen äh, darstellt. Ne. Und wenn du halt aus diesen drei Säulen dir deine Themen raussuchst, wo du sagst, das passt für dich, dann brauchst du dir im Alltag Gedanken zu machen und Leute werden überrascht, wie viel das monatlich wirklich auch nur ausmacht. Ist schöner Lebensalltag zu haben. Also hier ist es wirklich so, wie du am Anfang gesagt hast, Leute haben Vorstellungen, um Millionär zu werden, muss ich 2000 Euro im Monat einzahlen. Nee, das ist nicht so. Das ist nicht so. Also es gibt hier ganz einfache Wege, wirklich wie man sich eine tolle Altersvorsorge aufbauen kann und wirklich durchs Leben läuft. Ähm, da kann das Problem kommen, das andere wird nach euch geworfen und dann passiert als drittes das Allerschlimmste. Aber ihr wisst immerhin, dass die finanzielle Seite immer gesichert ist. Und ich denke, das ist ja auch das Ende oder das Endziel, dass ihr da sitzt und sei es mit 30, mit 45, mit 65 oder mit 80 und ihr braucht euch keine Gedanken drüber zu machen, ob wenn das und das passiert, irgendwas anders da wird. Sondern im Bestfall wird es immer nur besser
0: und nicht schlechter. Genau. Gut. So, äh, die Arbeit ruft, ich muss jetzt gleich los. Ja, ja, ja es gibt ja noch andere ähm, Sachen außer Podcast. Genau, also grundsätzlich, wir hoffen, wir haben euch jetzt mal den Grund erklärt, ihr habt das auch soweit verstanden. Wenn ihr dazu natürlich Fragen habt, schreibt uns gerne dann jetzt im Vorfeld, bevor es quasi mit der Staffel weitergeht. Ähm, wir erklären euch das auch nochmal gerne so im Privatchat oder wo auch immer. Ihr könnt auch beispielsweise mal bei der Deutschen Rentenversicherung auf der Internetseite vorbeischauen, da ist auch super viel erklärt. Also heute ging es jetzt wirklich mal darum, dass ihr die, den Grund versteht, wie das ganze System aufgebaut ist und nächste Woche geht es dann schon mit den ersten Säulen weiter. So, Lukas, zum Thema Rentenversicherung oder Altersvorsorge, von dir noch irgendwas zu sagen? Äh, nee, abschließend vielleicht einfach jeder, der den Podcast gerade hört
1: und sich äh, mit dem Thema beschäftigt, ruft uns einfach an, macht mal einen äh, Beratungstermin aus, wir können euch hier zeigen, äh, wie ihr das Ganze aufbauen könnt, sodass es für euch auch Sinn ergibt, ihr braucht euch da äh, nicht alleine drum zu kümmern, wir haben dafür drei Jahre die Ausbildung gemacht und äh, sind jeden Tag in der Praxis unterwegs von daher lasst euch die Arbeit abnehmen, ruft einfach einen von uns beiden an, macht einen Termin aus, lasst euch drüber beraten und am Ende vom Tag äh, sind wir auf jeden Fall beide schlauer dadurch. So,
0: und jetzt noch, noch zwei wichtige Themen, ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr habt ja mitbekommen, ähm, wir sind für den OMGV Award nominiert. Für uns eine ganz, ganz, ganz große Ehre. Wir hatten ja auch, ich glaube, die letzte Folge war es, darüber gesprochen. Ähm, an alle Kollegen und Kolleginnen, die uns jetzt hier zugehört haben, wenn ihr das hört, bitte, 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 ganz große Bitte, ähm, gebt uns eure Stimme. Es ist leider so, dass nur, nur Menschen aus der Branche abstimmen dürfen mit ihrer dienstlichen e mail, -Adresse. also, äh, e -Mail adressen Also private E-Mail-Adressen werden nicht gezählt und es müssen halt wirklich Menschen aus der Versicherungs- oder Finanzbranche sein. Also du bist Kollege, Kollegin von uns, dann schenk uns bitte deine Stimme. Denn ähm, für uns wäre das eine riesen, riesen Ehre, wenn wir diesen Award abräumen können. Da freuen wir uns extrem drüber und sind ganz, ganz gespannt. Ich denke, wir haben die ein oder andere Stimme schon gesammelt und äh, sind da, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Aber ähm, wir brauchen trotzdem eure Unterstützung, damit wir die nächste Etappe in unserem Podcast-Leben erreichen können. Und ähm, da wären wir euch sehr, sehr dankbar. Und die zweite Aufgabe, die ist gar nicht so weit entfernt davon. Wenn ihr dann gerade schon dabei seid, uns zu unterstützen, dann wollen wir euch nicht überfordern. Aber wenn ihr dann noch kurz 10 Sekunden Zeit habt, schenkt uns gerne noch eine Bewertung über das Portal, über das ihr uns hört, Spotify, Apple Podcast, wo auch immer. Schreibt uns kurz eine Bewertung, damit natürlich andere Menschen auch sehen, äh, welche wichtige Aufgabe wir hier haben. Und vor allem, ähm, dass wir wichtige Themen ehrlich und vor allem auch offen mit euch besprechen und ähm, damit würdet ihr uns auch sehr, sehr, sehr helfen. Also schon mal vorab. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Von meiner Seite aus hoffe ich, dass ihr sehr, sehr viel Spaß auch heute wieder hattet. Und äh, bleibt fleißig mit dabei, damit ihr natürlich alles auch weiterhin wisst zum Thema Altersvorsorge.
1: Ja, von mir gibt es noch zu sagen: schönes Wochenende und dann sieht man es nächste Woche mit den Säulen. So ist es. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Mahlzeit.